0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 473. Hace aproximadamente año y medio te hablé de eh, un ramillete de herramientas que habían venido, habían irrumpido totalmente en mi utilización, en mi flujo de trabajo con el uso de la terminal, con el uso de la consola. Se trata del episodio, esto te lo conté básicamente en el episodio número 346 del podcast que lo titulé Explosión de herramientas para la terminal. Y es que te venía a contar que básicamente con la llegada de Rust al mundo Linux se había producido una verdadera revolución. Una gran cantidad de desarrolladores habían optado por la opción de reimplementar, rediseñar, react- bueno actualizar básicamente muchas de las herramientas que se utilizaban en Linux. Incluso lo que viene a ser el núcleo... Las coreutils de GNU pues estaban siendo reemplazadas por sus equivalentes, pero ni con GNU porque iba a ser con licencia MIT y ni como eran originalmente, que eran en C, pues reemplazadas o en C++, eso ya no lo sé, reemplazadas por Rust Como te digo, son muchas herramientas las que han ido apareciendo poco a poco en el ecosistema Linux y que han ido cambiando no solamente mi flujo de trabajo, sino el flujo de trabajo de muchas gentes. Y no solamente es esto, sino que además la gran ventaja que trae todo esto es que eh, han ido actualizando esas vetustas herramientas a las posibilidades que nos ofrecen los emuladores de terminal que te puedes encontrar hoy en día. Y te digo esto de que han venido a actualizarlo porque aprovechan extraen más eh, posibilidades de las consolas que actualmente estamos utilizando que bueno, pues dan muchas más posibilidades de las que daban las eh, en los momentos originales en los que se desarrollaron aquellas herramientas. Sea como fuere, desde aquel episodio 346 hace aproximadamente, como te decía, año y medio al día de hoy, algunas de estas herramientas que te conté en su momento he seguido utilizándolas, otras pues a lo mejor las he desplazado ligeramente y lo que vengo a contarte yo en este episodio del podcast básicamente es que he añadido 4 o 5 nuevas que me gustaría que probaras. Y antes de decirte esto, quiero poner en contexto. Esto no es ni un, ningún tipo de obligación para nada, ni te estoy diciendo que estas herramientas sean mucho mejor que otras, ni nada de nada. Lo que para mí puede ser mejor, para ti no tiene que ser tanto mejor, incluso hay determinadas herramientas que yo no utilizo porque simplemente no se acoplan a mi flujo de trabajo y esto también te puede suceder a ti. A lo mejor una herramienta como Starship o como Zelich no se acopla a tu flujo de trabajo y sin embargo para mí son herramientas que debes de probar sí o sí. Simplemente lo que vengo a traerte es una serie de herramientas que me gustaría que probaras. Y no solamente que probaras, sino que también me dieras tu opinión sobre estas herramientas para decirme exactamente si te gustan, si efectivamente son herramientas que te resultan útiles, si tienen un potencial, si te sirven a ti. ¿Que no las quieres probar? Bueno, pues fantástico. ¿Que tus herramientas con las que estás acostumbrado a trabajar funcionan perfectamente y no quieres probar otras? Pues fantástico también. A mí lo que me gusta del mundo Linux es que tienes una gran variedad y una gran cantidad de posibilidades para probar, para utilizar, para mejorar tu flujo de trabajo. Y no solamente es esto, pese a que eh, alguno en un momento determinado haya podido decir que el mundo de Linux está estancado, ni mucho menos. Cada día salen nuevas herramientas, nuevas opciones y nuevas posibilidades que abren un mundo de opciones, un mundo de, ¿cómo te digo yo, un mundo para hacer todo lo que haces de forma habitual o mejor o de una manera completamente distinta. Y esto lo que permite es que eh, se adapte a tu flujo de trabajo y no como sucede en otras circunstancias donde tú te tienes que adaptar al flujo de trabajo. No, no. Aquí tú eh, tú puedes elegir esas herramientas que se adapten a tu flujo de trabajo. Dicho esto, voy directo al turrón y voy a empezar por contarte o recordarte aquellas Cuatro herramientas que te conté en el episodio 346 del podcast, en, el, en ese episodio titulado Explosión de herramientas para la terminal. Bueno, pues esas cuatro herramientas básicamente son LSD, que es un reemplazo de LS, pero con unas características, bueno, pues que precisamente hacen lo que te he contado anteriormente, y es básicamente mostrarte eh, iconos, mostrarte colores, eh, te dan una mucha más información de un solo vistazo. Es un reemplazo, para mí, ideal. La siguiente de las herramientas es Bat, que es un reemplazo de CAT. Eh, tiene como ventaja respecto a CAT, eh, básicamente, la, el resaltado de sintaxis, por un lado, que además lo puedes configurar y personalizar exactamente como tú quieras, y luego, por otro lado, por ejemplo, la numeración, o que se integra perfectamente con Git. Esto... La integración con Git, sobre todo para los que desarrolláis, os va a venir fantástico porque simplemente con hacer un bat de un archivo vais a poder ver aquellas partes del archivo que hay que modificar o que se han modificado o que, bueno, pues que en un momento determinado han sufrido cualquier tipo de eh, cambio respecto a la, al original. La siguiente es Dust, que es un reemplazo de DU, que simplemente para, sirve para ver eh, la utilización de disco, pero como de costumbre, pues con mejor resaltado de sintaxis, colores, etcétera, etcétera. Y por último, la última de las herramientas de la que te hablé era FD, que venía a reemplazar a Find. Eh, Esta última, Find, o bueno, en realidad FD, no la estoy utilizando tanto como Find, porque en el trabajo no puedo utilizar FD, con lo cual me he acostumbrado cada vez más a utilizar Find y... Esta pues la he dejado un poco de lado, sin embargo tanto LSD como BAT como DAST sí que las utilizo en mi equipo personal porque me permiten una mayor productividad. Dicho esto, y una vez te he contado un poco esas cuatro herramientas, ahora te voy a contar las cinco que han venido a incorporarse a mi flujo de trabajo y de las que en algún momento ya te he hablado. O bien haya sido precisamente en este podcast o bien haya sido en los vídeos de YouTube. En cualquier caso, para aquellas que haya vídeo, lo que voy a hacer es incorporarlo en las notas del programa, en la página web, en atareado.es barra podcast barra 473 y allí vas a poder ver o vas a tener un enlace a cada uno de estos vídeos para que puedas verlo y que puedas ver en directo las posibilidades que te ofrecen estas herramientas y voy a empezar precisamente por Starship sobre Starship es una herramienta de la que ya te he hablado en un momento en el tiempo y además eh, le dediqué un episodio del podcast que justo Ah, mira aquí, un episodio del podcast que titulé 300... O sea, lo, eh, perdona, en el episodio 378 del podcast que titulé un prompt para gobernarlos a todos, ya sea en Linux, en MacOS. Como en Windows. Y es que muchas de estas herramientas que te voy a hablar precisamente tienen otra característica muy peculiar. Y es que son multiplataforma. Es decir, estas mismas herramientas las vas a poder encontrar tanto en Linux, como en Windows, como en MacOS. Con lo cual, una vez las hayas aprendido a utilizar en uno de estos. En una de estas tres plataformas, pues la puedes utilizar en cualquiera de las otras. Y no solamente es esto. No solamente están disponibles para Windows, Linux y MacOS, sino que en algunas de ellas también está disponible para. Eh, Ahora no me va a salir, para Android. O sea que las posibilidades son brutales. Bueno, como te decía, la primera de estas herramientas que yo titulé en el episodio 378 del podcast un eh, prompt para gobernarlos a todos es precisamente eso. Una herramienta que personaliza y modifica completamente el prompt. Si no sabes lo que es el prompt, simplemente decirte que es eh, esa... Como te digo, ese primer texto que aparece en la línea de comandos en la consola, y que normalmente, pues viene a ser a lo mejor eh, tu nombre de usuario y el nombre de la máquina, el nombre del host en el que se encuentras, o incluso, bueno, normalmente también ahí aparece el directorio, evidentemente, en el que te encuentras. Eso, básicamente, ahí es el prompt. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que ese prompt tú lo puedes modificar. Y lo puedes modificar o bien a mano, bueno, quiero decir a mano, quiero, puedes eh, definir exactamente cada una de las cosas que aparecen en el prompt o también puedes utilizar otras eh, herramientas que te ofrecen los diferentes cell. En Bass tienes eh, una herramienta que se llama Bassit que te va a permitir configurar el prompt y en ZSH tienes OMAD ZSH, que con diferentes temas también lo puedes personalizar perfectamente. Sin embargo, la herramienta que te traigo hoy, bueno y que te conté en el episodio 378, Starship, es una herramienta que, además de ser multiplataforma, lo que te va a permitir es llevarte esa configuración a cualquiera de los entornos de escritorio, a cualquiera de las plataformas, a cualquiera de los eh, sistemas donde lo tengas instalado, con lo cual con independencia exactamente de la shell que estés utilizando, vas a poder utilizar el mismo prompt. Esto ya de por sí es una gran ventaja, porque no te tienes que pelear con que en un servidor vas a tener bash, en otro servidor vas a tener zsh, por ejemplo, y claro, en cada uno tienes que configurar el prompt de una manera diferente. Así Utilizando Starship no te calientas la cabeza, simplemente utilizas el mismo prompt, la misma configuración para todos tus eh, entornos, para todos tus sistemas, para todos tus todo. Y esto es fantástico. Pero no solamente es esto, que ya de por sí, como te digo, es una gran ventaja. La otra gran ventaja que te aporta es que se trata de un prompt dinámico. Es decir, que dependiendo de dónde se encuentre, mejor dicho, dependiendo de dónde te encuentres, te va a mostrar una información u otra. Por ejemplo, aparte de evidentemente mostrarte el directorio en el que te encuentras, este ambiente va a mostrar información relativa precisamente al directorio en el que te encuentras. Por ejemplo, si te encuentras en un directorio de un desarrollo que estás haciendo en Python, te va a mostrar información relativa a ese desarrollo. Si tienes control de versiones, te dirá en qué rama, en qué rama estás, si tienes commits por hacer, si tienes parte de tu código por comitear, todo esto te lo va a mostrar directamente en el PROM. Igualmente, si lo tienes configurado, también te mostrará información relativa a Python, la versión de Python que estás utilizando, si estás o no estás en un entorno virtual de Python, todo eso te lo va a mostrar. Con lo cual, ya ves la gran cantidad de información que tienes ahí. Y esto es muy ventajoso porque de un solo vistazo sabes exactamente, no solamente dónde te encuentras, sino las condiciones de contorno que todo esto supone. Y esto es brutal. Esta es la primera de las herramientas. La segunda de las herramientas que quiero comentarte es Zoxide. Es muy probable que ya hayas utilizado alguna herramienta parecida a Zoxide, como puede ser AutoJump o Z, etcétera, etcétera. Sin embargo, tanto AutoJump como Z son eh, herramientas que están condicionadas básicamente por la shell que estés utilizando. De nuevo, una de las grandes ventajas que te ofrece Zoxide respecto a otras herramientas es que es eh, independiente, de la SER que estés utilizando y no solamente independiente de la SER que estés utilizando sino también independiente de la plataforma que estés utilizando es decir, puedes utilizarla de nuevo tanto en Linux como en Windows como MacOS ¿Pero qué es Zoxide? Bueno, pues Zoxide simplemente igual que era Z o AutoJump son herramientas que te permiten moverte a lo largo y ancho de todo tu árbol de directorios de una manera muy sencilla y muy rápida. Porque es una herramienta que es capaz de aprender de tus eh, costumbres, por llamarlo de alguna manera. Es decir, si tú habitualmente vas a un directorio que se llama Vídeos, cuando escribas Z Vídeos, con independencia de dónde te encuentres, él te va a llevar al directorio de Vídeos. Y esto mismo lo puede hacer pues con diferentes situaciones. Eh, no es necesario que escribas toda la ruta hasta llegar al sitio donde quieres ir sino que escribiéndole parte de la ruta él es capaz de llevarte hasta el destino sí que es cierto que tiene que cumplir una serie de condiciones es decir, si quieres ir al final pues evidentemente vas a tener que poner el final o si quieres ir al principio pues vas a tener que poner el principio pero básicamente es eso es una herramienta que va aprendiendo de dónde vas de forma que si tú habitualmente vas siempre a un mismo directorio con un mismo nombre, pues cuando escribas ese mismo nombre te va a llevar ese directorio. Es una herramienta que por su sencillez y simplicidad te va, a, vaya, te va a ayudar, te va a permitir moverte con mucha más eficacia y eficiencia. Y es una herramienta que no puedes perder de vista. La siguiente es RIP-GREP, que como ya te puedes imaginar es una herramienta similar a GREP pero con un potencial brutal. Es una herramienta que va rápido, no, lo siguiente, brutal, pero es increíblemente rápida. Yo estoy completamente eh, sorprendido de la velocidad que te muestra. Actualmente yo, ya estoy, yo estoy utilizando esta herramienta de dos maneras distintas. Una integrada directamente con NeoBIM de manera que yo estoy utilizando RipGrep dentro de NeoBeam. Y la segunda de las herramientas, o la segunda de las opciones que estoy utilizando es directamente desde la terminal. Es decir... Si quiero buscar el contenido de un archivo, si quiero buscar, eh, por ejemplo, eh, todos los archivos que contengan la palabra Linux, simplemente tengo que escri- escribir rg Linux asterisco y él me va a buscar todos los archivos que la contengan. Pero no solamente me la van a buscar, que eso básicamente con CREP lo puedes hacer, sino que te la va a buscar a la velocidad del rayo. Precisamente a este le he dedicado un vídeo porque es que me parece una herramienta brutal. Y te digo además que la tengo inter, inter, eh, integrada con eh, NeoBim básicamente porque eh, estoy utilizando el método Zettelkasten. Eh, el método Zettelkasten, recordarte que es una, eh, un método para organizar, para tener una base de conocimientos. Sin embargo, pues hay veces que simplemente quieres buscar esa palabra, quieres eh, intentar localizar algunos conceptos y aunque lo tengas muy bien organizado hay veces que nos perdemos o simplemente que en un momento determinado esa etiqueta no la has puesto o la razón que sea con Rick la vas a encontrar seguro y como te digo si la tienes integrada dentro de NeoBeam simplemente utilizando un atajo de teclado una combinación de teclas vas a poder llegar a ella en unos instantes o sea que se trata de una herramienta que yo, vamos eh, si no la has probado todavía pruébala porque vas a, te va a sorprender muchísimo La siguiente es Bottom. Eh, Sobre Bottom no se trata de una herramienta que, eh, ¿cómo te digo? No se trata de una herramienta que te vaya a facilitar el trabajo. Es una herramienta de las tipo eh, Top, -top, Htop, Btop. Simplemente una herramienta que te muestra información, te monitoriza, tu equipo en tiempo real, estás viendo en tiempo real exactamente lo que está sucediendo. Se trata de eso, de ver cuáles son los procesos que en este momento están consumiendo más CPU, cuáles son los procesos que están eh, consumiendo más comunicaciones, tanto de entrada como de salida, los que consumen RAM, disco, etcétera, etcétera. Y esto te lo demuestra tanto en forma de tabla como en forma de gráfico. De hecho, si ves el vídeo, el vídeo que acompaña a este podcast, verás exactamente lo que te estoy diciendo porque aparece exactamente a mi izquierda. Porque a la derecha aparece Rusty Rain, o sea que aparece a mi izquierda y verás ahí los grafiquitos de los consumos de CPU, del de consumo medio, el consumo por CPU, etcétera, etcétera. Y igualmente te aparece el consumo de RAM, el consumo de tem- las temperaturas, vaya que tienes ahí toda la información de un solo vistazo. Como te digo, no se trata de una herramienta tanto eficaz o eficiente como las que te he contado anteriormente y las que te voy a contar a continuación, pero sí que es una herramienta que si en un momento determinado estás desarrollando una aplicación y quieres saber lo que impacta el uso de esa aplicación en tu equipo, lo puedes ver, porque puedes tener eh, perfectamente monitorizado todo lo que está sucediendo. Así que es una herramienta muy interesante. Y luego la quinta de las herramientas eh, es una herramienta que probablemente yo no utilice todo lo que tenga que utilizar o lo que debería de utilizar porque actualmente estoy tan acostumbrado al uso de i3 que abrir una nueva terminal pues no me representa eh, un esfuerzo, quiero decir que si yo estoy trabajando y necesito una segunda terminal, pues abro una segunda terminal. Que necesito otra tercera terminal, abro una tercera terminal. Y ya está. No me preocupa de cuántas terminales tengo abiertas en mi escritorio. Porque, bueno, pues esa es precisamente una de las ventajas que tienen los escritorios de tipo Tiling Window Manager. Sin embargo, soy consciente que hay mucha gente que utiliza herramientas como pueden ser TMUX o algún que otro eh, multiplexador de terminal, precisamente para tener en una misma terminal distintas eh, ventanas. Yo esto, poco a poco, lo estoy incorporando a mi flujo de trabajo. Y en su momento intenté incorporarlo con Temux, pero no me... no sé, no lo sé, no, no se adaptaba a mi flujo de trabajo. CELIC, que es la herramienta que te quiero contar, es una herramienta que sí que se está acoplando a mi flujo de trabajo porque no tiene una curva de aprendizaje tan dura como la de Temux, No por nada, no porque sea mucho más fácil que utilizar Temux, ni mucho menos, sino porque simplemente cuando abres en, una, en un terminal CELIC, allí directamente vas a poder ver toda esa información. Vas a poder ver todos los atajos de teclado, vas a poder ver eh, los, las pestañas que tienes abiertas, vas a poder ver todas las opciones y posibilidades que tienes para utilizar Celic. No te tienes que aprender, al menos de principio, todos los atajos de teclado. Estos no son, evidentemente, las únicas ventajas que tiene Celic. Celic tiene una gran cantidad de opciones y características. Y en muchos sitios lo definen como pues, un multiplexador de terminal súper vitaminado y mineralizado. O esto lo decía aquel dibujo animado. Bueno, no me acuerdo. En fin. Eh, Es una herramienta brutal porque te permite personalizarla y configurarla exactamente a tus necesidades. Tienes la primera posibilidad de configurar y personalizar todos los atajos de teclado exactamente como tú quieras. Opción 1. Opción 2. Tienes la opción de eh, configurar la disposición, el layout de todos los paneles para que cuando inicies tu CELIG, quede todo dispuesto conforme tú lo estés utilizando. Incluso puedes crear layouts personalizados para hacer diferentes opciones. Por ejemplo, en este caso, lo que estás viendo en el vídeo, si me estás viendo en vídeo o me está, si me estás escuchando en el podcast, cuando salga el vídeo, pues simplemente vas al vídeo y lo verás. En el vídeo estoy utilizando ahora mismo Celig. Yo estoy utilizando Celic con un layout donde tengo puesto eh, de inicio bottom, del que te acabo de hablar, por un lado, a la izquierda, y Rusty Rain a la derecha, que es esto que aparece en Matrix. Bueno, pues esto lo tengo configurado por defecto, de forma que cuando yo lanzo Celic con ese layout, directamente se lanza esto. No tengo que especificar eh, dónde va cada cosa, sino que el layout viene ya así, con esos comandos, lo cual evidentemente cuando quieres hacer algo concreto, viene fantástico. No solamente esto, sino que planteate... que vas a desarrollar una aplicación o que quieres trabajar en algo y que siempre que quieres trabajar sobre ese proceso o sobre ese proyecto siempre necesitas las mismas ventanas. Bueno, pues con Celig y los layouts puedes hacerlo perfectamente porque te puedes crear un layout además de una manera súper sencilla para tenerlo todo configurado. De hecho, y aunque tengo un vídeo eh, explicando cómo se utiliza Celig, quiero hacer un vídeo de más detalle de todas las posibilidades que te ofrece Celig, tanto del uso de los layouts como eh, del uso de, los, de las combinaciones de teclas y las nuevas características que se han incorporado recientemente, que es la disposición de los paneles, que puedes eh, apilar todos los paneles y luego poder seleccionarlos uno a uno. Te digo que Celig, eh, si estás acostumbrado al uso de TEMUX o si eres un usuario. Eh, yo te diría que inicial de TEMUX le dieras una probada a CELIC si eres un usuario avanzado de TEMUX probablemente dar el cambio a CELIC pues no te venga nada bien porque ya tienes aprendido bueno pues todos esos atajos de teclado sin embargo lo que puedes hacer es migrar toda esa configuración a CELIC es un trabajón pero yo creo que es un trabajón que vale la pena desde mi punto de vista pero esto es como todo a cada uno le gustan unas cosas y cada uno tiene sus preferencias Y luego, por último, te quería dar dos bonus adicionales y dos bonus de dos herramientas que ya te he hablado anteriormente. El primero de los bonus es Tildir. Tildir es un cliente para TLDR que es un cliente que yo creo que lo tienes que tener instalado por narices. Si haces uso de la terminal, si haces uso de la consola, si haces un uso intensivo de la consola, pues... Eh, habitualmente tienes de MAN, tienes de la ayuda para saber cómo tienes que utilizar determinadas herramientas. Eh, La ventaja de MAN es que te da una gran cantidad de información de todas las opciones y posibilidades que te da cualquier herramienta de las que tienes en la terminal. Bueno, cualquier herramienta que venga con su eh, manual MAN. Porque si no viene con el manual, pues no va a aparecer allí nada. Pero si viene con el manual, la gran ventaja que tienes es que tienes allí todas las opciones y posibilidades que te da esa herramienta. El inconveniente que tiene es que es abrumador. En ocasiones leerte toda esa cantidad ingente de información, pues hace que, bueno, pues que te resulte casi pesado seguirlo. Y no solamente esto, sino que si en un momento concreto estás intentando resolver una cuestión concreta, pues leerte todo el manual para simplemente saber cómo tienes que comprimir, contar y mantener el directorio, pues muchas veces se hace complejo. Bueno, pues TLDR es un sistema que simplemente te muestra pues en dos o tres líneas la definición de algunos de los comandos y luego te pone seis o siete ejemplos de su uso. Y esto está fantástico porque no te tienes que, como te decía anteriormente, leerte la extensa documentación de cualquier comando, sino lo que puedes hacer de una manera sencilla es simplemente leerte para qué se utiliza y alguno de los eh, usos que tiene. Y luego el otro bonus que te quería dar es PROX. PROX es, eh, digamos, que la alternativa a PS pero de nuevo y conforme a los que te he contado anteriormente a eh, ya no me va a salir a LSD a BAT a DAST a FD bueno pues prox es eh, la alternativa pero súper vitaminada en el sentido de que por un lado está utilizando la, el resaltado de colores o el resaltado de sintaxis los colores eh, utiliza eh, una división mucho más clara, te permite hacer búsquedas por columnas, te permite, en fin, te permite una gran cantidad de cosas. Y no solamente esto, sino que además te permite configurarlo y personalizarlo. Y también tienes la opción de utilizarlo en modo eh, vigilancia. Lo puedes utilizar exactamente igual que funciona pues, HTOP, en el sentido de que lo puedes tener monitorizando determinados procesos. Y esto está muy bien. Simplemente eran estos dos bonus. Eh, tildir y por otro lado Prox, por si acaso les quieres pegar un vistazo. Pero sin lugar a dudas, yo te recomiendo que tanto Starship, como Zoxide, Ripgred, Zeli, los pruebes. Los pruebes porque realmente vas a ver el potencial que tienes ahí. Eh, entiendo que en, su, en siguientes vídeos eh, publicaré más sobre estas herramientas, porque de verdad que le estoy sacando muchísimo, muchísimo potencial. Y nada más, esto es un poco lo que quería contarte en este episodio del podcast. Espero que te haya gustado y sobre todo espero que le saques provecho, porque de verdad que estas herramientas son realmente potentes y les puede, las puedes exprimir al máximo. Recordate que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpressmi barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con esta herramienta, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo jueves.